0: 接下来我想要跟各位说明的是，我的这份自制高等微积分讲义有以下几个特色。这里呢，我想要用以下四个面向来跟大家说明跟分享。第一个是说。在我的这个高等微积分讲义里头啊，我会尽量避免使用枯燥乏味的三段式论述，也就是定义、定理证明、定义、定理证明这样子的无穷回圈的方式来呈现教材。我不知道各位有没有看过一些原文书啦，它基本上就是定义、定理证明、定义、定理证明，然后偶尔放一些这种 example 就是例子，然后就把整个书哈，就是内容全部讲完。对那些数学非常非常感兴趣的同学，或者是如果你自制力也还蛮高的同学，会愿意去把这样子的教科书哈、哦、把它啃完之外，我想对其他同学来讲，很有可能在看到这样子的书本之后啊，就这样子哦，就是看个两三页，可能就想要放弃了。所以说，在我的这个高等微积分讲义当中，我就要避免去做这样子的这种铺陈。所以呢，我才我会怎么做呢？就是因为这个数学的这个架构上啊，基本上还是围绕在定义、定理、证明嘛、啊。在这个主架构不变的情况之下，我到底还可以再做哪些变化呢？所以呢，我就会在这个教材当中啊，会试图写下我对这个数学概念的一些看法。或者是说，当初学这些内容的时候啊，发生在自己身上的一些故事啊，跟心得啊，我都会把它放在这个教材内容当中。甚至在去年哦 ，run 过一一年的这个高等微积分的课程当中，我发现到说，生活中其实有非常非常多的现象，都跟高等微积分想要传达的这个概念哦，跟意向其实是相近，甚至是相同的。只是因为这样子的概念，我们使用了数学的符号跟数学的语言来包装它，所以你会看起来显得深涩，而且不平易近人。所以各位在看讲义或者是到这个课堂上来听我讲解的时候，我会尽量的使用一些比喻或者是类比的方式，然后。并且出一些哈、哦、我的这个故事啊或心得啊这样子的方式，相信这样子的这种编排或者是课堂的呈现，会让各位觉得这个高等微积分实际上是很贴近生活的。而且当我把这些故事心得啊放到这个讲义里头啊，这样子的教材也一定会跟其他的教科书哈、哦、是非常不同的。希望这样子的这样编排啊，是有助于各位哈对于这个高等微积分哈有一个更深刻的认识，至少在你看讲义的时候哈，会有一种至少会继续想要看下去的这种欲望。那。把这个生活的故事啊、心得啊、一些想法啊，放到这个教材里头，吼，对我来讲还有另外一层的意义。这是关系到就是我的这个就是老师的这个教学现场的一个概念。这是什么意思呢？就是初学者在看这个高等微积分的时候啊。它一就是通常都是会卡在这个数学内容的部分嘛，比方说突然来一个新的定义哦，或者是新的定理的时候，你很有可能就是哎、欸、这个定理不是太清楚哈，看完之后或者是这个定理哦不知道在证什么，或者是它的本质是什么，所以初学者对于这个课这个课高等微积分课的难点是在这个数学的内容的部分。可是对数学老师来讲，吼、哦，他的这个教学现场的难点又是什么呢？基本上他不会是在数学的内容嘛，因为老师就是在找你们二十年就学了这个高等微积分课嘛，而且在这之后呢，这个老师其实也经过了一些历练之下，其实对这个科目啊有一定程度的这个体悟嘛，所以说老师并不。基本上是不会对这个数学的内容哦而感到卡关或困惑嘛。可是，在教学现场的难点反而是什么呢？就是在这个数学背后的意义，其实是传达哦，其实是很困难的。通常最一般般的这种教学现场呢，其实就是照本宣科嘛，就是你把这个。教科书拿出 来， 然后把教科书的内容哦逐字逐句的抄在黑板 上， 然后就又照着这个字面的意义 哦， 然后就去解念念过一 次， 然后对学生来讲就是把这个黑板上的字把它抄下 来， 抄在笔记 上， 然后就这样子晃过去了。可是这样子的这种教学现场其实是非常不理想 的， 因为其实你是学不到任何的东 西， 所以。要怎么样去改变这个教学现场？哈，其实对我来讲，哈，是一个非常非常大的挑战。到底你要怎么样？除了在这个很表面的这个字句，哈，做一个诠释之外，有没有一个用别的方法，哈，去把这个概念，哈，做一个更深刻的诠释，哈，让你们能够更清楚地了解这样子的概念？这就是这个教学现场的难点跟挑战。那你要怎么样去，就是要怎么样去做到这样子的事情？然后，这个是我在这几年哈的这个教学的过程当中哈，我一直在在想的一个问题或者是在挑不断的挑战自我的一个问题。因为在在我这个教学的初期啊，其实因为就是什么经验都没有嘛，所以基本上也都。着重在这种表面的这种东西，吼，把这个什么操作层面，啊，基本上可以解释得清楚，让学生有一个基本的认识。甚至啊，其实你在这种各种期中测验、期末测验，好像似乎也都是在检视这种形式上的理解嘛。可是，那你要怎么样到下一个阶段？哦，对我来讲，哦，教学上怎么样把这个更高的境界，哦，这个数学跟背后的意义啊传达出去？哦，其实对我来讲是一个更大的挑战。那你要怎么样做到这样的事情呢？我觉得第一步哦，就是把。心中的这些想法全部记录下来嘛，就像我说的，这个自发生在自己的身上的故事啊，跟心得啊，其实要先做一个记录，对，那记录下来，其实会在一些场景之下哦，就跟大家说明跟分享哦。我想这样子的方式哦，对我来讲，其实是有助于哦，对于这个教学现场哦，能够提升的一个一个很好的方式。好，那。接下来我想要跟各位讲的第二个哈，就是我觉得我写的这个高德维积分讲义的另外一个特色，这个特色哈，其实也是这样子的，就是在这个教材当中啊，我会在关于数学的论述的方面啊，会尽量的力求完整跟呈现。这是什么意思呢？就是我看过，其实看过非常非常多的书籍啊，这种原文书啊，我就不知道。那些作者啊，可能数学程度太好了吧，所以他会在很多的地方都会写的显然，这显然就是英文就是 trivial， 或者是留给读者自行证明是什么意思呢？就是这个 the proof is left as an exercise to the reader， 对，就是对啊，他就可能就不太想写嘛，或者觉得这个太简单了，反正你就你就自己自己证，好，对不对？这样子的词语。可是我觉得看到。这些字啊，我就觉得很傻眼，对不对？他常常说：“哎、欸、，it is clear。”然后他就觉得很无言，就是因为在我学习的过程当中啊，当我就是对一个东西，吼。产生的这个困惑嘛，想要去解决它的时候，通常我就会去开始去翻其他的书本啊，或者是文章啊，或者是网络上去查资料嘛，去了解它。可是每次呢，你在查文献的时候啊，就会发现到说这个这个地方又写说哦，留给读者自己证明。然后我就觉得非常无奈跟傻眼嘛，因为。我就是因为他不会，对不对？就是不知道怎么办，所以才去查查其他的书本啊。结果这个书本就告诉你你自己证吧，然后另外一本书就告诉你啊，这个很清楚，就是 it is clear, it is trivial， 对不对？那就一点都没有帮助嘛。那另外一方面就是说，其实在，在在这几年的这个教学的过程当中啊，我遇过很多的这个学生来问我问题。对我来讲，这个他们问的问题好像，其实对我来讲好像很简单，可是对初学者来讲就是个盲点嘛，所以其实会有这样子的现象，对不对？其实你你每个人都有他自己的盲点，而且这个盲点不见得是另外一个人的盲点所以说，这个一件事情到底是简单还是困难其实也不能纯凭个人心证啦。那在基基于这样子的。这样子的原因之下，我就想说，那至少我在写这个高德微积分教材的时候啊，给自己的期许就是说，遇到每一个事情哈、哦，其实就是好好的把每件事情的来龙去脉去交代清楚哈、哦，不要去写一些这种无助学习的文字嘛，就不要这边写说哦，这个就很简单，然、哦、后这个很清楚，这個、很简单，那、啊、你就自己正哦，这样子其实是没有任何帮助的，所以。我的这个讲义吼的内容基本上吼几乎都是这样子很完整的吼确实的呈现出这个每一个部分的这个论述，而且除此之外啦吼会想要这样子好好的把每一个定,定理啊证明啊全部都交代清楚其实还有另外一个用意，那就是说因为我觉得。还蛮多同学啊，其实这个数学写作的这个成熟度啊，还显得不足。就是大家在其实国高中嘛，几乎是不太会去碰哦这样子的这个数学论证啊。那一直到这个上大学哦，甚至其实你可能在在这个大一的线性代数的课程哈，会遇到相对来讲比较多的这个数学论述跟写作啦。接下来哈，过渡到这个二年级的时候，你会看到几乎每一个课程都需要这个数学的这个论述嘛，所以这个可是这个成熟度哈其实是是是还蛮需要加强的啦，因为你在大一的时候可能其实只学了一些些哈，那到二年级的时候又又需要再加强，这个成熟度其实是需要不断的这个不断的去去培养啦。那都学生在这个数学写作成熟度啊，其实显得不足，甚至感到畏惧的情况之下、啊，那至少我在这个高等位积分的这个教材当中，把每件事情的这个都交代的一清二楚之下，那至少我觉得它就是一个你们可以把这个东西当做是一个学习哈证明的这个一个模板嘛，那。你让人家看我这样子写的时候啊，你觉得这样子的写法或论述的方式很好啊，哦，那你就把它写下，就是把它学起来。那如果你觉得我这样子写好像不不不理想的时候，其实你也可以自己去想重想一次哦，看看有没有更好的呈现方式。然后最理想的情况哦，就是拓展出一套具有个人特色的这种数学的写作风格嘛。其实数学到现在到二年级的这个阶段啊，你的高等位积分呐、啊，或者是代数课，或者是其他的一些课程哈，当你在做这种数学论述的时候，其实就有点像在写作文啦。所以我都会把它把这个词叫做数学写作 m a t h e m a t i c a l writing） 哈，这其实是一个写作能力的一个事情。那你要怎么样呈现一个很清楚的这个数学写作的风格哈，让大家在看你的这个论述就是。一看哎、欸，就知道很清楚啊，很流畅啊，吼，这其实是需要很多花一些时间去好好的把它学,學起来的事情。那再来我就跟各位分享第三个就是高等微积分我的这个高等微积分讲义的特色。那这边我想要跟,跟一些同学做说明的是，这个我写的这份教材啊。的内容啊，其实如果你要应该想想看你之后的目标跟打算了其实各位已经进到二年级了嘛，那毕业之后想的出路到底是什么呢？你是想要继续念硕士，或者甚至是博士，而且这个硕士博士也会要再继续细分你可能是数学的纯纯数学的这个。硕士、博士，或者是你会想要走这个统计资讯领域的方面，或者是你很有可能会想要往这个国高中老师方向去去这个从事你的职业嘛，或者是你之后就去业界工作啊诸如此类的。那在一个阶段之下你就要开始去想一下你的,你的未来到底是什么？在这里，我想要讲的是说啊，如果你是有打算想要念。数学的哈，纯、哦、数学的这个硕士或博士的的同学啊，其实你应该要注意到一件事情哈、哦，就是我的这份高等微积分的这个教材的内容啊，其实对你来对你们来讲是不够的。好、哦，那虽然它不够，可是这些内容如果你能够好好的哈、哦，先把它学过一次哈、哦，一定会有一个非常稳固的基础哈、哦，然后继续去向前学习。这是为什么呢？就是说，因为我觉得，在这个，在这个班上的同学啊，其实毕业后的出路啊，其实多元性是非常非常多的。在那这个班上同学想要念数学的硕士或博士的这个比例啊，其实算算是蛮少的哈，偏少的。而这种。学生兴趣多样化的这个情况之下，其实会产生这个教学的这个困难度，因为这个乱度太大了嘛，每个人都有他自己的梦想，对不想要念这个硕士、博士啊，有的是要念统计资讯，有的要当国中、高中老师、喔、有的去业界哦、喔。这个、这个、这个多样性太多的情况之下，其实会让一门课哦、喔、很难教，因为这个共识度、喔、到底是怎么样？在这个整体课查你，因为你要考，在老师对老师来讲，必须要考虑到对,不对一个班级哦的学生学习学习的这个需求啊，他应该要取一个最大公约数哈，到底是你要照顾在到哪一些学生的这个族群上，好，所以所以因为这样子的情况之下啦，其实你是没有办法迎合所有人的胃口嘛，也因此哈，就是刚才讲的哈，就是如果想要。往这个纯粹数学领域哈前进的同学哈，必须注意到的这个事情哈，就是你的这个这一年的这个高等微积分课学完，对你日后的求学其实是不够的，你必须要自己去进修哈，继续把把一些东西再把它补补齐，多找一些其他的资源自学。好，那可是对于那些想要走统计呀、啊、资讯啊，或者是想要当国高中老师的同学啊，基本上我觉得这些内容哦算是堪用的哦，因为我们就是要学到一个最基础的东西哦，然后之后你就会可以发挥哦，继续往后面哦去去去学习哦相关的这个知知识。好，那第四个哦，就是我想要跟各位分享的这个是高等微积分的另外一个特色。就是我想要比较一下哦，这个高等微积分课的这个学习重点跟微积分课程的学习重点的一些差异。那这两个课程哦，虽然词哦都有微积分嘛，可是重点其实是不同的。也因此啊，我写出的这个教材的内容其实也会截然不同。那各位已经学过这个大一的微积分 嘛？ 其实你会知道 说， 哦， 微积分课程大致上还是着重在怎么样的操 作， 就是告诉你怎么样确实的计算极限啊、微分啊、积分 啊， 还有相关的一些应用的东 西， 而。高等微积分课，它的这个重点，其实是在解释这些微积分的原理。高等微积分课的课程目标是要解释为什么当初，哈，这些微积分课程中告诉你这样子做，是合法的，哈，这个背后的原因是什么？需要给出一个很清楚的这个论述。所以说，在这两门课程当中，你可能会看到同样的 example。我们考虑这样子的函数，可能去年在微积分课的时候，你已经看过这样子的函数。在高等微积分课，可能还是用原来就是一模一样的这个 example， 这个函数，这个例题。可是呢，探讨的这个重心会不一样，所以呈现出来的这个内容，哦，铺陈也会差异很大。这边比方说，我们举一个。这个 limiter 哦，极限的问题来讲，那在微积分课程哦，就是告诉你哦要怎么样操作啊，怎么样替换啊，怎样转换啊，然可能要用什么定理啊，罗必达法则啊，或怎样，哦，就是硬是把这个极限的值把它求出来，哈，就是还是在于这个操作的层面。可是到了下一个阶段，哈，也就是高等微积分课程，好，对于这个极限的这个问题呢，则是要了解的是说。哎、欸，极限到底是一个什么样的概念？那为什么这个，比方说算出来答案是 3？ 为什么我们要用这个3来代表这个极限问题的极限值？为什么要用这样的3这个数字去去代表这个这个极限值呢？然后给出一个哦，这个相应的这个理论，然后而且是以一种。追根究底的精神，吼，从这个極限，它有所谓的精确定义， p r e c i s e definition， 然后来给出一个完整的这个论述。那另外一方面，然后就是在继续铺陈，就是同样的，在微积分课程，其实介绍了非常非常多的定理，而在那个时候的学习，其实是把定理当成已知，然后就直接处理，吼，实际的问题。换言之，在微积分课程当中啊，我们是先接受这个定理是正确的，好，反正就先接受它。所以，当你遇到一个问题，哈，是应用问题，哈，想要使用这个定理的时候，你就要做一件事情嘛，就是确定这个问题，哈，对对应到这个定理之下，哈，它的前提哎每一个都都正确，那你就可以使用嘛。那当你套用了这个定理之后，哦，它的结论就可以顺势的使用。这是微积分课程的这个学习阶段，哦，正在做的事情。那。到了下一个阶段，哈，也就是高等为积分课程当中，就会把哈你曾经哈把它当成已知的定理，在这门课中就必须要去逐一的解释，哈，并且给予一个证明，甚至让有一些在数学上的一些更根,根本的问题，哈，也就是我觉得当初可能觉得，各位觉得这件事情是再清楚的。不过的东西啊，都很有可能被拿出来重新质问跟挑战来获得澄清。这是什么意思呢？比方说，我举几个例子啊，就是，哎、欸，你觉得实数是什么东西？好，那指数函数又是什么？对数函数又是什么？这三个问题啊，其实我觉得你可能在在目前你可能就觉得说，哎、欸，实数是怎样？指数函数吗？就可以讲出好像。对指数、对数啊、实数这样子，给给出一番大道理。可是呢，当你要再继续仔细思考你刚才说的话的时候，可能会发现到啊，这是处处都有漏洞，甚至会有一些循环论证的现象。好，这是等到时候我们到那个第一章哦，探讨实数完备性的时候，我就会跟大家说明一下哦，这个你你在你的这些说辞哦，到底有哪产生哪些矛盾？也因此啊，关于这个刚还局的这个问题哦，实数到底是什么？然后指数函数到底是什么？好，对数函数又到底是什么呢？这样子哈，它实际上是需要一些时间哈，确实的把它建构起来。那在这样子的建构的这个课题之下哈，就会在这个高等微积分课程当中哈，去补充说明哈，到底实数是什么意义？指数函数又是什么？对数函数又是什么？而这个最后一段，就是想要跟各位分享的啦，就是这个微积分跟高等微积分啊，在对大部分同学来讲，好像觉得说，呃，微积分好像比较容易因为它的它主要是还是在操作层面嘛，甚至你在国高中学习的阶段哦，也基本上都是着重在这样子的方,方面你要怎么样操作得到一个答案。而高等微积分是在讲中、哦、理论中、哦、重论述的时候，似乎就显得、哦、比较困难。那可是其实我有遇过一几一个同学啦，他是高等微积分就一次修过可是微积分三修，这这还是有这种同学啊，对不对？而我认识的那位同学，他的。我跟他讨论嘛，就是聊天过程当中，我发现到说他是一个非常喜欢思考的人，而且对于这个逻辑推演也特别感兴趣。所以他对这个数学分析啊，在之前我跟各位讲过，实际上高等微积分哦、喔，应该他的主主要的东西叫做数学分析。他对那些分析的手法，其实是还蛮喜欢、非常着迷的。所以他就非常喜欢那个高等微积分课啊。而这个课也就是在努力的，就是在培养这样方方面的思维嘛，所以他就乐在其中。可是对对他来讲啊，这个微积分啊，虽然表面上看起来是在解题嘛，可是实际上有很多的难点。这个困难点就是，但是这当中其实藏着蛮多的技巧。比方说，一个重积分的题目啊，啊问你一来了，哎，你到底要用直角坐标系？柱坐标、求坐标，还是奇奇怪怪的坐标系去解它，那光是你要怎么样去令这种变数哈，要用怎样的坐标系统去去处理它，就已经够烦了。而且有些题目是带着这种很 special 的、这种很 tricky 的这种的题目嘛，哦，要做一个什么特别的转换啊，然后解题的方法又很神奇啊，所以那些东西啊，如果题目一多，嗯，那你可能在你没看过这个。解法之前啊，想不到就是想不到嘛。啊，你看完之后又觉得有点无言，所以说这个是微积分课程的一个难点啦。哈，就是所以微积分跟高等微积分，哈、喔，可以说它是表面上哈、喔、看起来相近哈、喔，因为题目很有可能一样，可是实际上它是两门不同的学科哈、喔。这是用这样子的方式告告诉各位啦，你要清楚的知道，其实。内容看起来，哈，题目啊，例例题啊，好像会用一样的函数啊，哈，去说明。可是你的着重重点是不同的，哈，微积分课跟高等微积分课，哈，实际上可以说是两门不同的学科，哈，这是各位在现阶段必须，在上高等微积分课前，必须先体认到的一件事情。好，所以。那目前为止哦，基本上我把这个我的自编高等微积分讲义的特色用这几个面向跟大家分享跟说明。那在下一个录音档啊，我就是再回到这个第零点二的这个问题回答说，哎、欸，那高等微积分到底是有多困难嘛？对不对？那我的一个看法是什么？然后把这个第零点二节哦做一个总结。